0: al podcast con Rastrales y a lo loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Bueno, pues aquí estamos otra vez, chavales, queridos oyentes. Hola, Julián, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andamos?
0: Nuestro tercer capítulo de la segunda temporada. Estoy muy contento. Ya, ¿eh? Como... Hombre, estamos evolucionando poco a poco. Sí,
1: sobre todo estamos cogiendo, cogiendo ritmo, tío. O sea, estamos haciéndolo religiosamente cada dos semanas.
0: Estamos cogiendo velocidad y además, eh, después del de último capítulo que hicimos, el último podcast, que a mí me sorprendió lo bien que nos quedó y hemos, yo creo que hemos tenido bastante buen feedback de las, los pocos oyentes que hemos que tenemos, ¿no?
1: Sí, los cuatro oyentes que tenemos, sí. eh, la verdad es que les, les ha molado.
0: Eh, tenemos pocos suscriptores, pero si te fijas la cantidad de veces que han oído nuestro podcast, yo no sé si la mitad son nuestras, pero es posible que haya gente que lo esté escuchando. Entonces, y ahora que estamos en Spotify, espero que esto vaya a tope, a tope.
1: Mola, mola. Y hemos hecho también un poco el, el cover y el diseño así un poco del podcast, que también ha quedado... Ha quedado chulo y la verdad es que está molando entre las intros, ¿no? De las sí. de las eh, secciones y esto, joder, ya parece, claro. parecemos algo.
0: Claro y, y no hemos hecho, lo has hecho tú, Julián. No hablemos como los ciclistas que, que soy soy. Tengo que hablar como el, el os cuento que soy el troller de los ciclistas. Cuando todos los ciclistas andan diciendo, ay, es que lo hemos dado todo, es que somos... No, no lo hemos dado, lo has dado tú todo, y en este caso el diseño lo has hecho tú y ha quedado de puta madre. Entonces, eh, te cuelgas bueno, te, te cuelgas tú las medallas, porque <risa> mola mucho, te mola, mola mucho. Venga,
1: pues la medalla para mí, medalla para mí, claro. sí, sí.
0: Pues vamos con la primera sección, ¿no? Bueno, ¿qué tal estar Julián? Venga, cuéntame un poco qué tal estas dos semanas.
1: Bien, bueno, estas dos semanas la verdad es que mmm, como, bueno, como todos los días, o sea, todos los días iguales, macho, aquí trabajando hasta, hasta cierta hora, después montando en bici y después las tardes ya, ya en casa. Eh, como novedad, pues bueno, tengo ahora por aquí a, a la familia, ¿sabes? Que han venido mis padres desde, desde España con mi hermana y y mi sobre, y la verdad es que guay, bueno, estamos ahí, me tiene entretenido, porque, claro, la bici no podemos dejarla, el trabajo, desgraciadamente, tampoco, entonces, hay que, hay que sacar tiempo para todo, pero guay, la verdad es que lo estamos pasando muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal, bien?
0: Eh, yo bien, ya desde el último programa os conté, sigo con mis eh, estudios médicos esas cosas, y bueno, eh, sigo regulín, la verdad es que estoy entrenando bastante mal y no estoy nada contento, pero prefiero no comerme más la cabeza y, y bueno, pues ya iré avanzando a ver. Nada, no te la comas. Si encuentro, so ya te si dije encuentro que... solución a mis problemas. Sí, Yo ya te sí, dije me... que,
1: te, que, que este fin de semana te regalaba unos TSS, no estoy, no sí. estoy cumpliendo como debiera, ¿sabes? Estoy haciendo. Me alegro, no nos trenos... ponemos
0: entonces igual.
1: Nos ponemos igual, estoy haciendo entrenos más cortos, así que, así sí. que guay. <risa>
0: Aquí, además, fíjate ahora, es que no para de llover. Entonces, este fin de semana, solo en el rodillo aquí dentro de casa. Joder, o sea que Hostia, el fin de un semana en rollo... el rodillo, eso es duro, sí, sí. Eso es, es duro. Es una. Ya sí, ves, es que está horrible, tío. Mm. Cero, un grado, dos grados y no para de llover, es que es horrible. Bueno, ya en cambiará. Fin. Bueno, no me quejo más de, del tema, pero bueno, por lo demás, eh, bien, ninguna novedad especial y. Y bien, te digo que estoy entrenando a reguleras, porque como. A veces me encuentro bien, ahora me está empezando a doler la garganta. O sea que, bueno, espero que se pase esta mala temporada y, bueno. y iremos un poco, yo qué sé. Espero que mejore un poco mi salud porque no estoy nada contento.
1: Bueno, sí que mejorar mejorado. O sea, tú tranqui, de momento has ido al médico, te han dicho que van a hacer seguimiento, te harán pruebas si hace falta y, y ya está, tío. O sea, que tampoco no le des vueltas, tío. Cambiaré la pila al pulsómetro, ¿sabes?
0: Sí, eso... <risa> Eso haré le cambiaré la pila. Eh, bueno, de hecho le he cambiado la pila, he visto que no funciona bien la, la banda, entonces creo que tengo que comprarme otra. Así de a, claro. mí,
1: sí, a mí me ha pasado ahora, eh, justo hoy, que bueno ya me había pasado también en la Transpir, En la Transpir me asusté porque, claro, iba, vas subiendo un puerto, vas alto de pulsaciones y de repente te pones a 190, 200 y pico, y hasta 190, muy rara vez he visto, pero pero 200 y pico igual lo vi cuando tenía 14 años. Entonces, a, me acuerdo que me si pasó... Da,
0: eso es un fallo. Es, es un, un fallo. 200 pero, y pico.
1: Pero ahí me, la verdad es que me preocupé en, en la Transpil, porque bueno como vas en carrera también vas un poco fuerte y yo qué sé, ¿sabes? Pero hoy, por ejemplo, que iba soltando piernas y de repente me veo zona 4 alta, zona 5, y no sé si ha llegado a zona 6. O sea, bueno, una burrada. Luego he visto... que que tenía de máximo hoy 200, 204 pulsaciones en la salida de hoy. O sea, es, es la pila. En mi caso, claramente es la pila. Bueno, la cambiaré y, y ya está.
0: Ya. Eh, eh, y luego, incluso con el pulsómetro del reloj el otro día, también va mal la cinta. Entonces, pff, estoy un poco frustrado. Y ahora, pues nada pues entrenando sin mirar las pulsaciones y por sensaciones, que la verdad es que en invierno no está mal mm. tampoco entrenar por sensaciones. Y me está dando cuenta de que si voy por sensaciones, estoy moviendo sin querer o, o sin, tapando los vatios como si los estuviera mirando, ¿sabes? Ah. Eh, ya es lo que según vas conociéndote tanto que mueves o... Muevo los mismos vatios por sensaciones que si los estuvieran mirando Ostras, realmente, mira prácticamente. Uh
1: -huh. Eso está guay, sí, sí. sí.
0: Qué bien. Ya. Muy bien, pues, oye, he oye, visto estos días una serie en Netflix que se llama Ragnarok, la estrenaron el viernes y ya me he visto todos los capítulos. ¡Ostras! <ríe> como mola, Pacho! No, no la he visto. Yo he visto... Es que es miniserie, son, son, seis. son seis capítulos, creo, o algo así, y es, es una serie en Noruega con historia vikinga, buah, mola mucho, tío. Está guay, guay. Te la recomiendo. Que
1: bueno, pues yo la que me he visto, lo que pasa es que no me acuerdo de los títulos. Con esto de, de. O sea, esta sobredosis que llevamos de series, por lo menos a mí me pasa sí. que luego se me olvidan sí. los títulos de las series que estoy viendo. Entonces, he visto una que es de, de japoneses, de la mafia japonesa, y se desarrolla sí. entre Londres y, y Tokio. Y ah, también sí, sí, está, sí, sí. está muy bien, está muy chula. sí. sí me gustó bastante, ya. sí. El final un poco flojo. Pero, yeah. toda, o sea, pero el, el resto, la verdad, es que sí.
0: Me, me gustó bastante. Acaba, ¿Acaba esa serie que ya se ha acabado y acaba bien o la dejan como, va a haber una segunda temporada?
1: Eh, bueno, en principio acaba, pero vamos, yo creo que es que les da igual. En cualquier momento nos meten segundas temporadas de todo, lo, lo vuelven a abrir.
0: Es que eso sí. no me mola nada, eso, tío, que... Yeah. Lo, lo diseñen de tal forma para que haya 200.000 temporadas, y claro. que sea, la historia nunca acaba, bueno, no pero me gusta nada. ya
1: lo hacen, ¿no? Si, porque si van viendo que les ha funcionado, pues dicen, venga, ahora a sacar otra, ¿sabes? Porque al final se trata de tenernos ya. ahí enganchados cuando no estamos montando en bici.
0: Muy bien, oye, pues si te parece, vamos a, con la segunda sección, ¿no? Venga, vamos a ver. los cojones a ver, vamos, cuéntame, cuéntame algo que te haya llamado la atención pues estas dos semanas?
1: mira, ostras, pues eh, si no llega a ser por lo que me ha pasado hace cuestión de dos horas o tres, igual no, no se me hubiera ocurrido nada, pero bueno, sabes que eh, bueno, todo el tema este del coronavirus, ¿no? que está tan de moda a nivel mundial gracias a los chinos eh, sí. pues bueno, resulta que uno de los primeros casos en Europa, confirmados, fue aquí en mi sí. tío, ¿sabes? O sea, esto sí, es un sí, tocate y sí, sí. los cojones en toda regla. Y bueno, hubo varios avisos de gente que pasó por el hospital, luego los sacaron y no era nada, pero hace poco llegó desde Sarriselga, que está un poco más al norte de donde estoy, una china que era del, de la ciudad esta donde, donde está el foco principal y, efectivamente, era un caso confirmado. Que, bueno, esta, la trajeron desde Sariselka hasta Robaniemi, la metieron en el hospital y ya está ahí bien. Bueno. Total, que hoy he ido con, con la familia, con mis padres, mi sobrino mi hermana, en fin. Hemos ido todos a ver a, a Papá Noel. Claro, es un clásico aquí, ¿no? Y estamos claro. en la cola, tío. Y, bueno, había... Había orientales, no sabes tampoco si son chinos, si son, yo qué sé, ¿sabes? Son japoneses, vete a ver. Yo por lo menos no los diferencio. total que mmm, mi sobrino por allí correteando entre ellos, pim, pum, pim, pan eh, Mi hija también. Y entonces de repente cuando van a entrar les pregunta la elfo, que da paso a, a, a la habitación donde está Papá Noel, les pregunta, ¿Sí? where are you from, de dónde sois. Y dicen, sí. de China. Y él eh, miraba sí. <ríe> a toda la familia digo, me cago en... ¿Sabes? Digo, de China. pararos poneros la mascarilla. Claro, rápido. yo he dicho un metro. Teníamos que haber dejado un metro, que es lo que... Ahora cuando han llevado a estos, bueno, que han repatriado a... a bueno, a los españoles, también noruegos, franceses, que ¿Ah, estaban sí? ahí en China, sí. los llevaban en un avión y los llevaban sentados a cada uno con un metro de distancia el uno del otro. Porque decían que eso es ¿Ah, una sí? distancia más o menos de seguridad. Que, bueno, tampoco me termino yo de creer que si vas en un avión... Porque te sientes a un metro de otro que va. Eh, que esté yeah, contagiado, yeah, yeah. no te van a contagiar. No lo sé, pero digo, de yeah. tío, tócate los huevos, que tenemos aquí a. Sí. a... En fin, bueno, esperamos, que en fin. Yo tampoco estoy, no le doy vueltas a eso ni nada. Y además que eso al final dicen que es como una gripe, ¿no? Que si no. Es... En fin, que si le pilla a una persona que está, yo que sé, enferma o gente mayor, gente que tenga algún problema, que bueno, te puede causar. Pues bueno hasta la muerte que causamos. Pero pero es sí, que ¿no?
0: estamos tan influidos por los eh, los, eh, los temas mediáticos, pues que claro entonces le dan mucho hmm. mucho mucho bombo, ¿no? Pero el otro día leía pues que la gripe normal mata a muchísimas más personas al año que Correcto. el virus el, el el virus de la corona este el, de la cerveza corona. El coronavirus, sí
1: sí. El otro día me <ríe> pasaron pues un el... meme, era buenísimo. Y salía ahí la típica foto de la familia real, ¿sabes? En el Palacio de la Zarzuela, sí. todos nos... Ah, sí. Unos, y ponía ya Coron coronavirus. Era buenísimo.
0: Ay, esos memes reivindicativos eso, eso, que te, eso, te molan, son, ¿eh? Esos son
1: buenos, esos son buenos.
0: <risa> Muy bien. Pues, si te parece, pasamos a la siguiente sección, que bien, además bien. es nueva. Pasa, Majo. ¿Quieres unas pastas... Muy bien, pues estoy aquí con Ángel Layos, que va a ser nuestro primer invitado en nuestra nueva serie de podcast. Entonces estamos súper contentos de que tengamos por fin a alguien que nos cuente algo diferente a las tonterías que nosotros hablamos siempre. Eh, eh, no sé qué deciros de Ángel Layos, que él nos vaya a contar directamente, o sea que bueno, pues si quieres Ángel decirnos eh, quién eres y luego yo te voy a hacer algunas preguntillas para que los oyentes vean ahí o escuchen quién eres.
2: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy Ángel, vivo aquí en Finlandia también, básicamente relativamente cerca de, de Luis, eh, no tan cerca de Julián como ya os podéis imaginar, que él está más en el norte, desde aquí le mandamos un beso, espero que no se ponga celoso porque estamos aquí y bueno, básicamente, eh, más o menos, eh, compartimos la misma edad, eh, pero nuestras aficiones son un poquito... Quitando que, bueno, por supuesto, montamos todos en bicicleta, lo mío es un poquito más enfocado al enduro. Básicamente, eh, un background muy grande de bicicletas de BMX, saltos, y a día de hoy no entreno tan fuerte como lo hacen julián y Luis, es un poquito más eh, por diversión y un poquito más eh, cafre, digamos así.
0: Bueno, pues yo os cuento que Ángel e. es nuestro mecánico oficial, entonces no solo el colega que nos arregla las bicis, es el único que tiene huevos a desenroscar tornillos que se quedan atascados en nuestros cuadros de carbono y él es el único que también se atreve a hacernos las amortiguaciones, o sea que eh, cuéntanos Ángel cómo te iniciaste en el mundo de las bicis.
2: Pues la verdad es que mi hermano y yo siempre hemos andado bastante en bicicleta. Desde niños teníamos, eh, mi abuela tenía una casita pequeña con acceso al campo, teníamos las bicicletas para arriba, para abajo. En eh, mi familia eh, también, pues se ha sido un poco de. Siempre hemos sido muy enredas. Eh, familia de, de gente que trabajaba con madera, carpintería. Mmm bastante mecánica por parte de mi abuelo, mi padre y al final yo creo que eso al final está un poco en la genética, desde niños siempre pues hemos andado con las bicis para arriba, para abajo, las motos, motores, eh, limpia, abre, arregla tú... No hemos sido una familia de, de, de pasta nunca, entonces al final siempre nos hemos buscado las castañas para, para solucionarnos los problemas, pero además desde pequeñitos. Entonces al final, pues todos estos años de aprender, deshacer, armar, desarmar, pues algo positivo hemos sacado, la verdad.
0: Y entonces, eh, ¿tu primera bici cuál fue?
2: Mi primera bici fue una GAC amarilla, de esas de paseo. Me acuerdo perfectamente, eh, creo que fue mi tío, que mi tío era humanitas, o lo seguirá siendo la verdad, eh, que él encontraba bicicletas en la basura y tenía una cierta fijación por, por la Sotero de antaño. Entonces cuando la gente ya consideraba que eran bicicletas viejas, mi tío las cogía, las destripaba, las pintaba y las pintaba exactamente como las originales. Y yo me acuerdo, lo, el primer recuerdo de tener en la entrada de mi casa un cumpleaños la bici envuelta en, en, en papel de regalo y era una GAC de paseo amarilla, pero vamos, me acuerdo perfectamente.
0: ¿Tú ¿Te iniciaste entonces en el mundo del BMX, así como tu primera afición eh, relativa
2: al ciclismo? Yo diría que sí. sí. Eh, teníamos una afición por el motocross, eh, era muy caro para mi familia, tampoco nunca de, de cosa profesional vamos o de competir ni siquiera, era salir con la moto al campo y enredar. Eh, se convirtió en algo un poco caro y entonces con el destrozo de la última motillo compré una Jaro de, vamos, compré o mi madre o con el dinero que sacamos por la motillo, compramos una Jaro de BMX, era una Jaro C1 que era muy enfocada al, al Racing, pero vamos, la típica bici que estaba en el escaparate de la tienda, vas, miras, te gusta y la compras y básicamente ahí es donde la historia de, del BMX empezó.
0: Entonces digamos que tú has pasado del motocross a, al
2: BMX, ¿no? Básicamente sí, básicamente de ir a saltar con la moto al campo, a ir a saltar con la bicicleta, en un principio porque era más asequible, básicamente asequible y la bici está en casa, es más barato de mantener, la arreglas tú y sales básicamente de casa a enredar por la ciudad y a los skate y sí, de moto a bici.
0: Eh, ¿Viste que al tener un, un aprendizaje en el motocross eh, pusiste o pudiste, eh, digamos que, traspasar tus habilidades del motocross al mundo
2: de la bicicleta o al BMX? Realmente cuando en el estado de el cambio yo creo que fue cuando tenía más o menos 12-13 años, yo creo que en ese momento no. Eh, luego, cuando sí que he sido, bueno, era más mayor, sí que tenía una moto de cross, íbamos a los circuitos, una moto moderna, y en cierta manera eso sí que, eh, básicamente, sobre todo por la fuerza, los brazos, que no se te cansen las manos, cuando haces motocross, la, cuando pasas a la bici enduro o a la bici de descenso, es un paseo, o sea, el motocross es muchísimo más duro en cuanto a agarrar la moto, que no se te cansen los brazos, frenar... Y entonces ahí ya a partir de cierta edad, yo diría que en cierta manera, sobre todo para la, la fuerza física de, de, de brazos, ayuda mucho, pero no es bastante bueno. Quizás suspensión también, si pasas de moto de suspensión a bici de suspensión. Por supuesto que hay, hay cosas que son bastante similares, ajustes, cómo trabaja la moto, cómo trabaja la bici, sí, pero yo diría que más por el tema físico, la fuerza, fuerza física, no la resistencia, pero la fuerza, sí. Entonces, eh, ¿cuándo fue tu primera incursión
0: en el mundo de las amortiguaciones? Primero con las motos de motocross y tu primera incursión en las amortiguaciones de las bicis de montaña.
2: Yo creo que la moto de cross la compré cuando empecé a andar en moto de cross yo diría que 20 largos ya eh, por aquella época yo seguía montando quizás no tanto pero en bici de MX y luego ya en 2013 eh, una bicicleta de mi hermano una Canyon de Cross Country con horquilla, eso fue básicamente mi primera aproximación al mundo de lo que es la suspensión de bicicleta de montaña Luego, cuando me vine a Finlandia en 2014, básicamente fue cuando yo compré mi primera bici de, de doble suspensión. Y a partir de ahí fue cuando empecé a, pues, a intentar aprender, configurar, sobre todo intentar uh, entender cómo funciona una, una suspensión de una bicicleta, cómo hacerla trabajar bien y cómo sacar el máximo rendimiento a, a la suspensión de la bicicleta.
0: ¿Ha sido siguiendo la evolución de los sistemas
2: de amortiguación desde el 2014 hasta ahora? Sí, la verdad es que sí. Eh, eh, hay, hay, hay cambios. En realidad la estructura quizás no haya cambiado tanto, pero los eh, cambios que se van haciendo en los sistemas, que trabajen mejor, que sean más suaves, todo eso evoluciona... A pasos agigantados, y la verdad es que muchas veces de un modelo anterior a otro simplemente la diferencia es brutal. Luego dependerá mucho de la calidad, de la suspensión, de la marca, de lo que te guste. Eh, como de, es, Esto es muy personal, ¿no? Quizás hay gente que somos más de Rock Sox, otros somos más de Fox. otros
0: eso, eso ya te lo pregunto al
2: final. Bueno, pero sí, sí, la evolución, por supuesto, hay que seguirla, ¿no? Hay que estar ahí al pie del cañón. Y para ti, ¿qué es lo que ha mejorado
0: y o empeorado en los últimos años en el tema de las amortiguaciones?
2: La sensibilidad de la suspensión yo creo que ha mejorado bastante. A día de hoy tenemos muchas opciones, aires, muelles... Eh, entonces, eso es un, un, un factor que, que se nota mucho, ¿no? Cuánto, cuánto, la suavidad ¿no? con la, la, la suspensión trabaja de nuestra bicicleta. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo... Cada día las horquillas son más ligeras. Yo creo que el boost, por ejemplo, no ayuda mucho. Entonces hay cosas que sí que evolucionan y hay otras cosas que el mercado fuerza un poco. Cosas que realmente quizás no necesitábamos o incluso puede ser que hacen que nuestra suspensión trabaje peor de lo que trabajaba antes. ¿Te has
0: encontrado alguna suspensión actual que trabaje peor? Eh, algunas eh, suspensiones de hace tres o cuatro años, por ejemplo?
2: Yo creo que mi, en mi experiencia eh, a día de hoy básicamente puedes hacer trabajar bien o decente casi todos los sistemas de suspensiones. Eh, yo creo que más o menos las marcas intentan que, por supuesto, que todos sus productos Vayan a mejor, sí que es verdad que algunos fallan más que otros, sí que es verdad que hay marcas, por ejemplo, ha habido un debate muy grande con, con los super deluxe porque la, la teoría dice que los diseñan, o sea, li, escuchan mucho al, al profesional de competición que no es el usuario medio, entonces, por lo visto, van tan apretados que son muy duros de llevar luego han cambiado las cámaras, entonces puedes poner la cámara nueva, que lo hace otra vez más sensible. Entonces sí que es verdad que incluso las mejores marcas a veces hacen cambios que no que para el usuario normal no son realmente todos beneficiosos que deberían ser.
0: Pues Actualmente parece ser que hay como una tendencia a que las bicis tengan mayor recorrido, por lo menos en lo que hacemos nosotros, Julián y yo, que son las bicis de maratón. ¿Y tú a qué crees que se debe? ¿A que las horquillas eh, funcionan mejor ahora o, o es que no se necesita eh, que sean tan, tan gordo, digamos, la, la botella? ¿O por qué está aumentando el recorrido de las bicicletas
2: ahora? La, yo creo que la realidad es la, la comodidad ¿no? y es verdad que el maratón, el cross country está en un punto que, que se está volviendo extremo los circuitos de cross country son difíciles, tienen sus rock garden tienen sus bajadas, tienen sus saltos entonces una bicicleta que tiene mayor suspensión, incluso las geometrías están estirando, las los grados se están abriendo, la bicicleta traba o sea, es mucho más permisiva, te permite eh, hacer más cosas y luego evidentemente trabaja mejor si, eh, si tienes más recorrido y tú tienes que pasar un rock garden, evidentemente va a ser mucho más sencillo con una horquilla de 120 que una horquilla de 80. Y luego esto es curioso que en el mundo del enduro nos estamos achicando un poco ahora, las bicicletas de 170 ya están volviendo a ser a 150. Entonces esto es interesante porque lo que estamos al final lo que estás buscando es el, el balance de cuánta suspensión necesitas para la actividad que estás realizando.
0: Pues debut entonces ahora vamos al tema funcional. Eh, Julián y yo, como nos dedicamos al tema maratón, nos vas a tener que hacer un ABC de cómo regular y poner a punto las amortiguaciones de una bicicleta para el uso que le damos nosotros. Es decir, tenemos que pedalear un montón de horas, hay zonas efectivamente con mucha piedra, hay zonas de subidas muy largas y también hay zonas de bajadas que también bajamos por azul, algunas zonas que son propias de enduro. Entonces, de 1, 2, 3, ¿por dónde empezamos y por dónde acabamos con las horquillas que llevamos nosotros?
2: Por ejemplo, yo creo que un punto interesante de partida es pensar realmente el estilo de, de conducción que tenemos, la bicicleta, lo que vamos a hacer. O sea, realmente no prestamos muchas veces atención a todo este tipo de factores. Muchas veces cogemos la bicicleta, alguien te dice, tu vecino te dice que lleva 8 clics, tú pones 8 clics, pones un 30% de saco, un 20% que te ha recomendado el fabricante y ya está. Y básicamente ni te vas a molestar en mirarlo ni en tocarlo otra vez.
0: Bueno, entonces vamos paso por paso. ¿Qué es eso de los clics? ¿Qué es eso del sag?
2: Bueno, el, lo primero que vamos a empezar básicamente es con la presión de las ruedas. Las ruedas es la primera parte de suspensión que trabaja con nuestra bicicleta y es algo que tenemos que tener en cuenta. Si evidentemente tenemos las ruedas muy blanditas, van a tragar más y van a afectar más a sus... O sea, van a afectar menos que si lleváramos las ruedas como piedras, que también eso depende del factor. Luego... Eh, hay unos parámetros que más o menos todo el mundo deberíamos ser un poco... Eh, tenemos que tener un poco más familiarizados, que sería, por ejemplo, el SAC. El SAC es la cantidad de suspensión que vas a usar básicamente poniéndote encima de la bicicleta. Entonces es un recorrido, es un porcentaje que se mide. Básicamente muchas horquillas tienen los numeritos, otras tienen las gomitas... Y lo que hacemos con el sac es regular eh, la cantidad de, por así decirlo, la cantidad que la, la, cantidad que la, la suspensión se va a comprimir eh, con nuestro peso corporal. ¿Y por qué? Pues esto es muy sencillo. Cuando estamos encima de la bicicleta y cogemos un obstáculo, la suspensión tiene que recuperarse otra vez. Y lo que queremos es que la bicicleta esté pegada al suelo lo más tiempo posible. Entonces, cuando la bicicleta ya de por sí tiene un 20%, un 30%, depende de la bicicleta y del estilo, eso es lo que va a hacer que tu rueda vaya lo más pegada al, al suelo posible por recuperar. Cuando tú levantas el peso va a pasar un obstáculo, la horquilla se va a extender de tal manera, o el amortiguador se va a extender de tal manera que va a volver a pegarse al suelo. Entonces, ese es el primer concepto, básicamente, que se llama eh, SAG.
0: ¿Y cómo se regula, entonces?
2: Pues el SAC se regula, eh, la mayoría de las bicicletas que usamos hoy en día, bueno, especialmente en cross country, son de aire. A día de hoy es muy sencillo regular el SAC. Básicamente lo que vas a hacer es subirte la bicicleta con la, tu equipación, la que usas normalmente, y lo que tienes que hacer es hinchar la suspensión de tal manera que la gomita el, el, se quede en el porcentaje que más o menos queramos o el indicado por el fabricante. Por norma general, podemos seguir la, la regla básica de que vamos a usar un 20% en la horquilla y si fuera para cross country, yo me quedaría también en un 20 o un 25% en el amortiguador. Si es para enduro, muchas marcas ya recomiendan un 30 o incluso un 35, depende un poco.
0: Vale, pues eso con el sac. Eh, me ha llamado la atención lo que me has dicho de la presión en las ruedas. Entonces, digamos que eh, tendríamos que variar... Eh... No solo el sac, sino otro tipo de parámetros de la amortiguación, dependiendo de la presión que llevemos en las ruedas.
2: Lo que tenemos que, que tener en cuenta es que la suspensión, la presión de las ruedas es algo muy personal y deberíamos de dedicarle un poco de tiempo a configurar la bicicleta a nuestra persona. Porque muchas veces lo único que hacemos es preguntarle a alguien, preguntarle en la tienda, mirar el típico vídeo de YouTube, mirar qué presión lleva Nino Shooter y poner la bicicleta como Nino Shooter, que ese es el, el, el error catastrófico. Entonces todo afecta. Afecta la presión de la rueda, la presión de la horquilla, el, el, el piloto, porque básicamente la mayor suspensión de la bicicleta sigue siendo los brazos y las piernas. Entonces, depende mucho, todos esos factores tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer es aprender a configurar esos factores a la, la manera que más, eh, que más se adapte a nosotros para sacar el máximo rendimiento de la suspensión de nuestra bicicleta. Vale, pues una vez que
0: tenemos el SAC configurado a un 20-25%, que es el paso
2: 2? Bueno, lo, que, lo principal es coger la bicicleta, cogemos el SAC, la ajustamos a un 20% y el paso 2... Sería ver, a día de hoy, las, las suspensiones eh, trabajan en, en, una manera, en una manera, puede ser lineal o progresiva, ¿no? Entonces eso va a depender, dependiendo mucho de nuestro estilo. Entonces lo que tenemos que buscar es el balance de nuestra suspensión y para ajustarla, lo, lo más sencillo que podemos hacer en un ejercicio bastante básico es te subes en la bicicleta, te das una pequeña vueltecita, Pones las gomitas abajo y estrujas la bicicleta todo lo fuerte que puedas contra el suelo con tu propia fuerza corporal. En ese momento tendríamos que ver que la bicicleta, la suspensión usa como un 80% del recorrido porque al final la bicicleta cuando tiene suspensión está para que la uses. Si, por ejemplo, no usas un 50% de recorrido, te da igual que tengas 120, 100, 80, porque al final no está trabajando. Entonces, lo ideal es empezar por ahí. Es una manera básica, es un test bastante sencillo. Cogemos y estrujamos la bicicleta contra el suelo y miramos que el amortiguador y la horquilla usen más o menos un 80% del recorrido.
0: Guay, tenemos la bici estrujada contra el suelo... Es decir, que damos un salto en eh, chubidos a la bici, ¿no? Para comprimir las amortiguaciones lo máximo
2: que podamos. En realidad no tienes ni, ni que saltar, o sea, no intentes despegar la bicicleta del suelo. Lo que tienes que hacer es básicamente con tu fuerza y tu peso corporal estrujar la bicicleta. O sea, nos ponemos ahí de pie, nos estiramos y empujamos la bicicleta lo, lo más fuerte que podamos contra, contra el suelo. No hace falta saltar porque si saltáramos, por ejemplo, depende mucho de nuestra capacidad para saltar, pero ahí ya estamos contando con un impacto que entonces sí que podemos realmente hacer un bottom-out o llevar la suspensión hasta el límite porque estamos saltando. Lo ideal es básicamente subirte y las trujas contra el suelo.
0: Guay. Luego, ¿cómo va el tema de los clics, de la compresión? Explícanos un poco.
2: Bueno, vamos a empezar por el rebote. Una vez que tenemos más o menos el 80% de la suspensión que vamos usando... ...tenemos que plantearnos cómo rebota. La suspensión, básicamente todos los horquillas amortiguadores... ...tienen un ajuste de rebote. El rebote, más o menos, a, a grosso modo, va a tener una liebre y una tortuga. Entonces, si nos vamos a la tortuga, la bicicleta va a rebotar muy lento. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que tú vas a estrujar tu suspensión... Y la suspensión va a volver despacito hacia la posición de sac cuando estamos encima. Y si movemos toda la ruedecita, todos los clics hacia la liebre, lo que va a hacer la bicicleta es volver muy rápido. Y ese es el siguiente ajuste que tenemos que tener en cuenta. Esto es muy importante, es muy importante y es uno de los factores que la mayoría de la gente eh, no le presta atención, no tiene ni idea y ni siquiera se ha preocupado de ver cómo trabaja. La bicicleta tiene que recuperarse hasta el punto de sac de una manera efectiva sin ser muy eh, agresiva hacia arriba. Entonces lo que tenemos que buscar es un balance de recuperación para que la bicicleta eh, se quede básicamente donde estaba de la manera más efectiva sin pasarnos. ¿Cómo
0: puede saber entonces que la bici está recuperándose demasiado rápido o demasiado lento? ¿Cómo se nota?
2: Este es un ejercicio bastante fácil de hacer. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es buscar un bordillo. Entonces vamos a coger un bordillo y luego eh, lo que vamos a hacer es bajar el bordillo. Lo que tenemos que fijarnos, es una manera intuitiva, es... Si, por ejemplo, bajamos el bordillo y la suspensión tarda mucho en subir, se nota lenta o si realmente eh, ondula demasiado. Tú bajas el bordillo y la bicicleta sube y baja, ondula y no recupera, eso significa que va muy lenta. Y si por el contrario la bicicleta recuperara muy rápido, la bicicleta se notaría como, como muy rebotona hacia arriba. Entonces, si la bicicleta a la hora de irse al bosque recupera muy lento, lo que único que vas a conseguir es que tú te quedes sin suspensión muy rápido, porque la bicicleta no le va a dar tiempo a recuperar el, a recuperar el, el, el recorrido de la suspensión y si recuperara muy rápido el problema es que básicamente vamos a perder tracción entonces lo que tenemos que buscar es un balance entre el rebote y la, la, la propia presión que hace la horquilla o el amortiguador para volver a, a su estado de sac
0: eh, ¿Influye o hay alguna forma de, de, de encontrar el balance entre el tipo de amortiguación que quieres? Que la bici pedalee muy bien también en llano y cuesta arriba, aunque en cuesta arriba muy, muy a menudo la llevamos la amortiguación bloqueada, y cuesta abajo. ¿Hay algún tipo de, de manera de saber
2: o de encontrar un, un balance apropiado? Le, el ajuste de la suspensión es un compromiso. Eh, el ajuste de la suspensión nunca va a ir eh, perfecta para subir y para bajar a la vez. Tenemos que pensar... ...en el compromiso... ...tenemos que pensar en un buen balance para subir... ...y que nos permita bajar con comodidad... ...entonces... ...es verdad que con, con las bicicletas de cross country... ...o las bicicletas que tienen un bloqueo... ...es muy sencillo bloquear... ...absolutamente recomendado cuando vas a subir... ...entonces tienes que plantearte en buscar un buen balance... ...cuando la bicicleta está en llano... ...y cuando vas a bajar... ...algunas ya sabéis que tienen tres posiciones... Pero lo ideal es, la, la suspensión siempre es un compromiso. Nunca va a funcionar perfecta para todo tipo de terreno y para todo el rato que estamos encima de la bicicleta.
0: Otro, hablando del bloqueo, eh, bueno, por lo menos en mi horquilla, en la botella donde llega el cable para el bloqueo, hay una ruecita que pone más firme o menos firme. Eh, ¿Qué significa que esté más firme o menos firme? ¿Es para el bloqueo?
2: Lo que, lo que hacemos con el más firme o menos firme es eh, lo, que, lo que pasa en la horquilla básicamente es que la, va a costarte más comprimirla o menos, depende de la posición que tengamos en, en la ruedecita. Entonces, si por ejemplo vas a subir mucho, lo ideal es que mueva la ruedecita al más firme y lo que hace, tiene un cartucho que es como una jeringuilla. Imagínate una jeringuilla en casa, es muy sencillo, y la jeringuilla tiene aceite arriba y abajo, lo que hacemos es que el aceite cueste más que pase de arriba abajo, entonces cuando el, el, el cacharrito está en firme te va a costar más comprimir la suspensión que cuando está abierto. Entonces cuando tú vas a subir te interesa que esa firmeza te ayude a subir y luego es verdad que es bueno que la suspensión trabaje un poco. Supongo que habéis notado que, que la bicicleta, aunque esté en firme, no está rígida como una piedra, siempre la puedes mover algo y el amortiguador incluso un poco más porque todo ese trabajo que estás haciendo escalando si la bicicleta fuera realmente rígida perderías tracción entonces sí que es más firme pero por norma general no bloquean al 100% por un tema de comodidad y os, y también de tracción perderíamos mucha tracción si la bicicleta fuera totalmente rígida
0: oh, pues mira, eso es algo que yo no lo tenía muy claro todavía, o sea que estaba burgando esta mañana y, y ahora ya <risa> sé lo que voy a hacer bueno, pues ahora como última pregunta, no sé qué quieras terminar primero con algún consejo de cómo regular la amortiguación. Mi última pregunta es Fox o RockShox.
2: Venga, voy a dar un consejo antes de, de... Volviendo al tema de cómo ajustar la suspensión, como muchas veces es muy, muy relativo, ¿no? Si vamos a notar, si es sensible o no. Eh, hay un ejercicio que es muy sencillo. A día de hoy todos tenemos un, un teléfono pepino que graba cámara ultralenta. Si tenéis un amiguito o liáis a alguien que os ayude a ajustar la suspensión, es muy sencillo, con el ejercicio que os he dicho de, de bajar el bordillo, grabar la suspensión a cámara ultralenta o lo más lenta que podáis y hacer un vídeo quitando, quedándote muy cerca de la gomita. Entonces vais a ver, por ejemplo, cuando bajas el bordillo, tú a cámara ultralenta vas a ver si la bicicleta rebota, si rebota muy rápido, si oscila mucho... Y sobre todo lo que hay que intentar es buscar ese punto que la bicicleta recupere hasta el punto de sac. Básicamente con una ondulación máxima. Si ondula, por ejemplo, dos o tres veces, va muy lento. Y si rebota demasiado, lo vais a ver también con el vídeo. Esto es una ayuda, una ayuda muy buena.
0: Pues ahora, mójate al final con el tema de las marcas.
2: Pues yo soy de Roxox. Eh, yo soy de Roxox porque es muy... Bueno... Bueno, 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 voy a corregir un poco aquí, ¿vale? Venga, yo soy de RockShox, por el sencillo. Regulando. Sí, ya estoy regulando porque mi bicicleta no es 100% <risa> el Sox, lo puede, básicamente el mantenimiento es muy sencillo de hacer tú mismo, tienen todos los tutoriales online, te venden todas las piezas y es una... Trabaja muy bien siendo una suspensión más sencilla que, por ejemplo que la competencia. También he de confesar que mi bicicleta tiene un all detrás, que es una maravilla, la verdad, pero en mi caso es un amortiguador de muelle. Entonces, eh, eso es, para enduro es, es una pasada, pero sí que es verdad que eso ya requiere un amortiguador de muelle, requiere un mantenimiento profesional, aunque también hay que tener bastante menos cuidado de él. Pero funciona, que es una maravilla, eso es como una alfombra mágica. Entonces mi bicicleta es horquilla RockShox y amortiguador all eh,
0: Me he fijado que se ha popularizado mucho ahora en el tema de maratón la Fox 34, que es la que lleva mi bicicleta, y por qué RockShox no ha sacado una horquilla eh, similar. O si la hay, por qué no es tan popular
2: yo creo... No lo sé, la verdad, no, no desconozco porque quizás no hay una horquilla intermedia entre... ¿Cuál es la de Cross Country y la no, SID. Sí, sí, no hay una SID
0: 120
2: también. No, hay, no lo sé si se van a poner las pilas, si la van a hacer, si no. No sé si tendrán planes, no, no lo sé. Depende mucho de, de las modas de las marcas de las ofertas, entonces imagino que, que sí, que se pondrán las pilas y en algo entre medias, pero no sé realmente si van a hacer algo o no, o si van a dejar que Fox se coma el mercado ahí para el cross country o el down country, no lo sé, la verdad.
0: A mí me parece que se han comido ya el mercado, de hecho hay un equipo eh, satélite de Scott, el Buff Scott, que está corriendo ahora en España la Costa Blanca Bike Race y uno de sus corredores Lleva, o sea, el, el equipo está patrocinado por Rock Sox oficial y uno de los corredores lleva una Fox pintada como si fuera una SID con pegatina SID y lo ha dicho él. Entonces, es que o funciona mejor o, o es que simplemente le gusta más.
2: Puede ser. Básicamente, muchas mucha gente eh, usa bicicletas o marcas y camufla los, compone los componentes. Y el, si, por ejemplo, esa persona está muy hecha a Fox o no le gusta RockShox, o muchas veces vemos las carreras de descenso que la gente no lleva pegatinas en las cubiertas, o son todas negras, o algunas piezas son negras, o van tapadas con cinta. Eso ya depende mucho de... Hay componentes que, por ejemplo personalmente no, hay gente que los adora y hay gente que no que no le gusta cómo trabajan o que no, que, no le, que no se adaptan a su perfil, entonces ahí ya el que hizo la hizo la trampa. Si quieres pintar tu, tu Fox 34 como si fuera una SID y la gente no se acerca mucho, pues bueno, pero al final esos truquillos, pues al final siempre, siempre hay algún ojillo por ahí alguna cámara que dice, oye tú, que el de... Maxis lleva una cubierta Victoria ahora, ¿qué está pasando aquí? Entonces eso es, es interesante, pero es algo muy, muy personal. Bueno, pues muy bien. Oye, pues muchas gracias por tus consejos, Ángel.
0: Eh, este tema ha sido hoy el de amortiguaciones, pero realmente eso os interesa eh, que nos cuente Ángel otro día. Otro tema relacionado con la mecánica de la bicicleta, pues no, no tenéis más que hacer un comentario en el podcast y vuestros deseos son órdenes para nosotros. O sea que muchas gracias por, por venir y por pasar la tarde y tomarte un café con nosotros.
2: nada Gracias a vosotros por tenerme aquí. Es muy entretenido. Y ya para cerrar, hacer el servicio de la suspensión. Que la suspensión hay que hacerle el servicio. Cada... De vez en cuando, una vez al año, por lo menos. Porque si no, por muchas vueltas que le deis, la suspensión no va a funcionar en condiciones. Si sois manitas, iros al YouTube, mirar los vídeos. Si no, llevársela a alguien. Y intentar llevársela a alguien que sepa lo que está haciendo. Que no siempre el coleguita de la tienda te dice, bueno, yo te la miro y te hace un estropicio, no te la engrasa, la goma no corre te pone un aceite que no es, pero es fundamental que cuidéis de vuestras suspensiones. Si cuidáis de vuestras suspensiones, vuestras suspensiones cuidarán de vosotros. Y nada, un abrazo muy grande y nos vemos.
0: Muy bien, pues vamos, después de la entrevista, ¿qué te ha parecido, Julián? Después de, de hablar con él, la verdad es que a mí... Ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención sí. que lo he comentado durante la entrevista, que es que para regular las suspensiones eh, también dependiendo mucho es de la presión que llevas en las ruedas, que eso no lo sí, tenemos verdad. en cuenta. Sí, sí. Entonces, pues bueno, es, me ha molado mucho, tío. Y además que con estos consejos molongos que ya he dicho que nuestros oyentes pueden ponernos sugerencias y, y ya le he dicho que bueno, pues que le puedo traer más veces para tomar un cafetito y que nos hable de otras cosas. O sea que, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente sección, los materiales. Los materiales
1: que nos molan. Hoy íbamos a hablar de, de los
0: culotes. ¿verdad? Los culotes.
1: <risa> Una prenda importante donde las haya, ¿eh? A la hora de,
0: de Joder, hacer ciclismo. La más importante, la más importante. Sin duda. Ah, porque sí, sí. todo cualquier persona que empiece a andar en bici lo primero que se compra es un culot bueno aparte del casco que ahora vale por la seguridad esas cosas claro. pero cuando empiezas a hacer kilómetros como ciclista no como, no como medio de transporte es el culot mm -hmm. porque bueno sí. eso es algo que los principiantes no lo conocen y cuando cuando tú y yo hemos dado consejos a alguien que empezó a andar en bici ay pero hay que comprarse eso que pero si Oye, yo iba con pantalones ves. y calzorcillos pues, hijo mío, sí, sí. ponte un culot que vas a notar la diferencia. Entonces, sí, es que, sí.
1: No, digo que o sea, al final es lo que vas en contacto con la bici, donde más apoyas claro. es el culo claro. y, y el sillín, ¿no? O sea, al final... Efectivamente. Y, y talita marinera, que la zona la zona es, en fin, mm.
0: eh, sensiblona, ¿no? No, solo, no tiene los callos de las manos, vaya. Claro, efectivamente. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de los culots desde tres puntos de, de vista. El tema de los tejidos, luego la badana y luego el diseño de los culots. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, pues bueno, el, sobre los tejidos, ¿qué nos puedes contar de los tejidos del culot?
1: Bueno, eh, básicamente, o sea, eh, depende también si hablamos de invierno de verano. Claro. Lo más normal es que sean tejidos flexibles, sí. la licra es así el más claro. el, el más habitual. Sí, sí. Eh, y luego, pues bueno, puede ir mezclado con otros eh, con otros tejidos. Igual no tan no tan flexibles si son para, para invierno, si lleva windstopper o lo que sea. Sí.
0: Pero, pero bueno, centrándonos pero, en lo que es el culot básico de verano, lo que lo que lo que tú me dices, ¿no? Que sea licra y elástico y esas cosas. Lo mm. que eh, a mí más me gusta o que está pues, se puso de moda y es, es que sea un tejido que sea eh, bastante apretado y medio incluso compresivo, ¿no? Aunque según sí. según la UCI está prohibido que sea un tejido compresivo.
1: Ah sí, sí. Eso, eso no lo sabía yo. Sí
0: sí, está prohibido. Pero bueno, está, está claro que es mucho mejor que si es un, un tejido de calidad bueno y, y que, que esté bien sujeto al muslo, que te sujete los músculos, no lo que sea pues eso es una, una, una media, un panty, ¿sabes? No es lo mismo, sí. claro, cuando tiene calidad, que es un tejido que te sujeta bien los músculos, ¿no? Sí, y
1: luego también el, el acabado, por ejemplo, del final de lo que es la, las perneras, ahí me gusta que tengan un poquito de, de silicona, para que también se sujete eh, y, y no se te suba la pierna al, o, sea, o la pernera al pedalear, sí, sí, por sí, ejemplo. ¿no? Es una cosa que. Claro. Hmm.
0: Y bueno, pues hombre, no vamos a dar ninguna. No vamos a hablar de tipos de tejido, pero bueno, en fin, eso. Los hay más apretados, menos apretados. Y um, yo creo que cuanto más eh, sujeción muscular tenga, pues bastante mejor el, hmm. el, el culot. Y luego, pues respecto a las badanas. Pues aquí hay, aquí hay tema, aquí hay tema con las badanas. Aquí hay tema, sí, sí, sí.
1: Bueno, aquí podríamos hablar, bueno, a lo mejor esto es de la parte del diseño, pero luego, sí. eh, bueno, al final hay badanas para, específicas para, para hombres, sí. hay badanas específicas para mujeres, Ajá. y a, al igual que el corte del, del culot, o sea, culo, ya me estoy yendo al, al diseño a lo mejor, sí. pero según eh, sean para hombres o para mujeres... Eh, hay tirantes, por ejemplo, específicos para chicas, sí. eh, aunque luego al final muchas usan usan tirantes normales. O sea, pienso que es una cuestión de, de gustos. Pero con la badana a lo mejor es una es, es más importante, ¿no? eh, eh, Bueno, si eres chica llevar un tipo de badana mm. y si eres chico llevar llevar otro. A mí luego personalmente lo que me gustan que sean las de gel, que tal vez sean las más extendidas. Una vez que empiezas a, a montar en bici, creo que casi todos usamos usamos badanas de,
0: de gel, son, son un poquito más caras. Tienen. Pero claro, bueno, pueden tienen... ser de distintos materiales, ¿no? De gel o mm. de silicona mm. también incluso. Mm. No lo sé, vamos, si hay. No,
1: hay. No, eh, hay un hay materiales. Hay un material que es como. Um, o sí que hay de silicona, sí puede ser, sí, 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 sí. No, yo te iba a decir unas de como de espuma hay espuma, sí. que son las más baratillas. Sí. Y luego hay también de espumas de estas, eh, ¿cómo se llaman? Como viscoelásticas, ah, como las camas. Estas que sí, te tumbas sí, sí. se queda la forma y tal. De las almohadas, Esas ¿no? son las más. Sí, 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 Las almohadas, sí, sí. Esas son las más. Las más caras. Mm. Yeah, 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 yeah. Eh, pero bueno. Eh, pienso que las más. Eh, las que más ves y las así en, en una. en torno a lo mejor a los 80 euros de, de culot, entre 80 y 100, sí. son, suelen, suelen ser de, con badanas de, de gel, que la verdad es que tienen buena buena amortiguación. Sí. Y además también no son muy gordas. Muchas veces las badanas de espuma son más gordas y que sean muy gordas no significa que al final vayan a ser cómodas, porque tiene que haber un, un compromiso entre, entre esa. Eh, eh, no es elasticidad, sino... Amortiguación. Entre, entre la amortiguación y luego, por ejemplo, la absorción de, de sudor o no.
0: Que sea más transpirable eh, o no que también, ¿no?
1: Que estén más más o menos ventiladas, ¿correcto? Ya. Sí, entonces, bueno, eso es... Eh, hay muchas que llevan microperforaciones.
0: Exactamente, sí.
1: Para el tema que dices de la, sí. De la ventilación, sí, sí.
0: Yo, eh, porque al final es que hay unas, una, una badana que tenía de gore, de un culot gore tenía estaba microperforada y la verdad es que estaba muy bien porque tenía agujeritos y, mm. y era muy cómoda y luego eh, las badanas más evolucionadas tienen diferentes espesores es decir sí. en la zona del culo o de los isquios de, de donde apoyas realmente el culo en el sillín tiene más espesor y luego, por debajo de, las pelo, de la pelotera, pues tiene bastante menos espesor para sí. que no te apriete y deje circular la sangre, que es el problema que tenemos los hombres, que se nos duermen los webers. Entonces, el sí. tema de los diferentes espesores en las badanas lo llevan los culotes de que están que tienen son de alta gama y son más caros. Mm. Muy bien. Pues, bueno, otro tema importante... Eh, es el, te el tema de la costura de la badana también eh, las badanas buenas eh, están, lógicamente no tienen ninguna costura que, que te pueda rozar pero hay algún y tienen que ser costuras planas Esa, eso, eso es en todo caso, sí sí eh. sí mm. y hay algunas badanas que están integradas eh, dentro de la de lo que es el tejido del culot por ejemplo en los exbionic estos, la, co la, la badana está integrada en el, en el tejido no es, no es que sea una pieza aparte. Entonces eso la verdad es que le, pues bueno, le, le suma eh, digamos que un punto de, de unión que esté bien, bien pegado el, el tejido a la piel para que no, no tenga ningún tipo de arruga que te puede, que te produzca luego eh, una rozadura. que ese es el problema que te puede, que las arrugas que te puede producir el culot son las que te producen las, las rozaduras también.
1: Joder, ¿te acuerdas en, en el Iron Bike, tío? El, el, el monstruo que me salió a mí en el culo, tío.
0: En los dos lados, ¿no?
1: Sí, sí, me salió en los dos lados, pero en uno era, era brutal. Era como una moneda de las antiguas de 500 euros. Sí, sí. Era como de dos euros. O sea, 500 pesetas. Joder. Era como de dos euros ahí. Ya ves madre mía un, una llaga bueno terrible. menudas llagas sí. eso
0: te salieron solo de un día o te salieron a lo largo de varios días o fue un día en especial no, que dijiste hostias, me está me he hecho una herida en el culo hoy fue un día
1: fue un día pero fue, fue un error mío es que creo que me eché demasiado o sea, creo que me eché demasiada crema yo creo que fue eso sabes sí. y iba ahí el culo demasiado moviéndose y luego eran esto algún día de estos de calor brutal y se me coció y bueno no sé la verdad es que
0: fue un desastre, sí, sí. Bueno, de, pero desde, ento desde entonces nunca te ha vuelto a pasar otra vez, ¿no?
1: No, 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 que va, tío. Ya, claro, desde entonces voy con un cuidado que no veas. Sí, 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 ya no solo eligiendo... Bueno, tampoco tenías que me he muchos más desde entonces. Algunos tengo, mm. pero no, lo que he tenido es más cuidado. Yo creo que fue que me eché demasiada crema. Yo soy de echar ahí
0: crema, a tope, ¿sabes? A en... tope, a tope.
1: En el, a tope y, y creo que hice demasiado y hacía demasiado calor y se formó ahí un, <ríe> una mezcla explosiva.
0: ¿sabes? Bueno, mm. eh, yo desde mi primera transpire, que mi compañero también eh, tuvo un problemazo, o sea, se pasó, yo creo que fue desde el segundo día, o me cometió el mayor error que se puede cometer, que es ponerse un culot nuevo a, a estrenar, mm. entonces eh, le hizo una rozadura el segundo día. El primero o el segundo día, no me acuerdo. Y se pasó el resto de la transpir bueno, bueno, parándose cada dos por tres en todos los sí. habituamientos para que le pusieran una, una gasa, porque no teníamos todavía los, los parches, estos con compit, para ponerte en el culo.
1: Los compit,
0: sí. Y sí, las, sí, pasó, sí. las pasó mal, pero claro, fue un error gordo. Pero ahí, bueno, realmente aprendí ya desde hace ya bastantes años que es que también hay que cambiar de posición. No puedes estarte tres horas sin moverte del sillín. Tienes que levantarte, tienes que mover las piernas para que sí. te, entre a, te entre aire, se te aire un poco de sí. la zona del culo de los webers, porque es que... Claro,
1: tío, es que al final es un cocedero de huevos, claro. o sea, lo que llevamos ahí dentro en verano, sí.
0: sobre todo, vamos, aquello es, tío, uff, madre mía. Claro, en mm. fin, es importante el moverte para que no estés en la misma posición siempre, sino que tiene que refrescarse eso. Bueno, pues respecto a las badanas, eh, yo creo que hemos dicho los puntos importantes y respecto al, al diseño de, del culot en sí, uno de los aspectos importantes son los tirantes, yo creo, que los tirantes tienen que ser muy elásticos, muy cómodos, muy bien pegados, que no te dejen, que no te, que no te aprieten lo que son las gomas, y que sean muy transpirables, lógicamente y no lo sé, alguna cosa más las perneras, por ejemplo ahora están diciendo que tienen que ser un poco más largas, que te cubran más pierna que antes, que se llevan más cortitos entonces y bueno, y, y lógicamente lo que tú has comentado antes, que hay un género masculino y femenino que es importante, sí. hay culotes para mujer y para hombre y bueno, pues eso respecto al diseño Sí, yo
1: esto que comentas de los tirantes que no, que no aprieten sí. Esto me parece importante y, bueno, a mí me pasa una cosa y mmm, no sé si es eh, que estoy entre dos tallas, entre la talla M y la talla L y según, según marcas pues cojo una u otra y, y alguna vez me ha pasado que me he equivocado, me he cogido la, L, la M perdón, sí. y al final tienen que ir justitos y claro, tú quieres que vayan muy justos, entonces, en fin, ajustas demasiado a, a, a la talla, tiras hacia la talla baja. Claro. Y, y ahí luego puede venir un problema, porque de piernas te ves bien, pero a lo mejor de tirantes te, apretan. te tiran demasiado para abajo, ¿sabes? Y es verdad que yo creo que eso hay que, hay que probárselo bien antes de, de comprarlo, sí. porque luego es incómodo ir con el sí, sí, sí. con los tirantes apretando, sí, sí, es verdad.
0: Y bueno, pues yo al final me he apuntado aquí eh, los detalles que me gustan que tengan los, los culottes. Y uno es lo que tú has comentado antes, que tenga unas gomas de silicona por dentro para que no se deslice lo que es la pernera de arriba para abajo y que además uh -huh. te agarre bien si te pones eh, cubre rodillas o perneras de estos. Porque uh -huh. si, la, si, si la silicona se desliza, al final las, las perneras se te mueven. Entonces tiene que tener unas buenas gomas. Otro detalle que me he puesto es que hay algunos culots, los buenos, que tienen algún tipo de mini bolsillo. Los más pros es, bolsillo. es porque el bolsillito así lo tienen las espaldas para poner el micrófono, ¿sabes? Para, para hablar. Ya. Pero bueno, nosotros no sí, utilizamos eso, eso.
1: Claro, yo eso lo he visto ahí y digo, ¿esta, claro. esta mierda para qué es, sí, sí, tío? Sí. Porque yo los bolsillos <ríe> son para meter los geles. Y digo, ¿cómo te metes cómo sacas un gel de debajo del mayo sí. en, a una... Está en ese punto de la espalda que es inaccesible, o sea, es imposible llegar a él, ¿sabes? Claro, Hasta que caíste o sea, que, que era para poner el micrófono, ¿no? Correcto, sí, sí.
0: Pero bueno, hay algunos que tienen un mini bolsillo por delante para meter una moneda o algo así, y eso, pues bueno, sí. no está mal, aunque normalmente nunca se utiliza, ¿no? Pero bueno.
1: Y están sacando ahora, eh, es que no me acuerdo qué marca, eh, bolsillos laterales. Y eso, eso sí que es tan guay, ¿sabes? Son... Eh, Estilo redecillas así, ah, muy, muy estrechitas es y muy elásticas. Es cierto, es cierto. Y, joder, me, parecen, me parecen geniales para poder meter ahí. Los geles. Creo que es mucho más fácil sacar claro, un gel de ahí claro. que sacarlo de la espalda. Cuando vas en, en, en senderos y eso, que tienes que echarte la mano atrás según cómo eh, no Bueno, lo, típico, lo mano... típico
0: que nos tenemos que meter el gel dentro de la, del, del culot de la pernera porque es mucho más accesible que llevártelo en el bolsillo. Correcto,
1: pues eso, hay algunas marcas ya que están sacando bolsillos en, en, en las perneras.
0: Ya, ya, hostia, pues es verdad, lo vi en algún momento y sí que es un, es un temazo, es un temazo no, ese. No me
1: acuerdo, yo tengo que buscarlos porque tengo que comprarme y la verdad es que molaría probarlos.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues no sé si tienes que comentar algo más sobre los materiales o dejamos cenjado ya este tema. Ya está, tío, ya está. yo ya lo dejaba. Yo creo que pensado. ya tiene sí, sí. un máster, máster en culotes.
1: Sí, esto, al que no se ha enterado, que se vaya a internet, que hay muchas cosas.
0: Muy bien. Pues, señor Comino, cuéntenos un consejo. Los consejos del señor Comino. Nada, bueno,
1: hoy, hoy venía a hablar de, de las frutas. Que yo... ¿Las frutas? Sabes que, las frutas. Tú sabes que yo las frutas las consumo en geles, ¿no? Yeah, yo yeah. no soy muy... Muy de frutas hasta que hasta que llegan las carreras, que entonces las devoro. Y, y siempre lo hago con, con geles. Entonces lo que íbamos a hablar era, o lo que iba a contar un poco es cómo elijo yo los geles, ¿vale? Muy bien. Entonces eh, siempre busco o siempre miro eh, la cantidad de carbohidratos que tienen, sí. ¿vale? Porque yo normalmente, eh, a mí me recetó el entrenador 65 gramos de, de carbohidratos El
0: doctor Yaume. Por hora.
1: El doctor Jaume. Entonces, 65 gramos sí. de carbohidratos por hora. Entonces, yo miro que tengan todos los carbohidratos posibles. Quiero decir, porque muchas veces tenemos los geles eh, son, que son bastante pequeñitos, sí. que son los normales. Claro. Y te traen eh, igual 20, 25... Yo creo que son unos 20 gramos por, por, por envase. Sí, sí, sí. Y es que eso, tío, entonces tienes que estar comiéndote geles cada 20 minutos, media hora.
0: Y eso sí, si lo chupas si... bien, porque a veces te dejas la mitad del gel ahí, entre que estás claro, ahí con el estrés como... y todo. sí sí
1: Claro, y eso, por ejemplo, bueno, claro yo, yo encontré los míos que me van guay, lo que pasa que también tienes que cortarlos con tenedor y cuchillo, porque son, son muy densos, que es un poco el, el handicap que tienen. Pero bueno, eh, al final me van fenomenal y me apaño con uno de esos cada... Hora o cada 45 minutos. Entonces puedo alargar, no tengo que estar metiendo la mano en el mayor cada poco tiempo para sacar un gel. Hay gente, por ejemplo, mi amigo Liven lo que hace, sí. los disuelve en, un, en, una, en una botella de estas eh, blandas que usan en, en trail running sí. mucho, ¿sabes? Sí. Que son como biberones blandos. Sí. Entonces él mete ahí los geles y los disuelve con un poquito de agua. Mm. Y eso se lo mete en el mayo y de vez en cuando lo va sacando y le mete un, un chute. Es otra forma de... de pero lo que pasa es que a mí eso no me convence porque no tengo muy claro... Y yo conforme soy, o sea tú me das a mí, tú me das a mí un envase, ya sabes, yo lo abro y es que me lo como entero. Entonces, claro, claro si yo meto me meto la tetilla del, del, de la botella esa en la boca, eso no es agua. Yo solo veo que es un gel y, y lo absorbo entero. entonces Pero hay gente que lo hace así.
0: Pues mm. eso yo lo probé una vez... Eh, a más el arroba niemi 66 me, ah, cierto, me compré me compré un un gel de esos grandísimos que te lo puedes distribuir en diferentes eh, porciones eh, o sea, creo que era no sé, 500 gramos algo así un, no sé qué marca, era Rock Endurance o algo así bueno, en fin y luego lo metí para que se disolviera en agua ¿qué pasa? que no se disolvió bien eh, no controlas muy bien la cantidad de gel que metes y lo diluido que está con el agua por lo tanto no sabes la cantidad de calorías que te estás metiendo y cuando lo fui a utilizar eh, no sé si entraba menos cantidad de calorías por puro agua y, y también por el frío entonces no se disolvió bien ¿sabes? Mm, y fue un, claro. fue un fracaso total fue un fracaso total porque no me metí casi nada de calorías y entonces, entonces decidí que paso porque es muy difícil de controlar entonces claro
1: Sí, sí, a mí no me convence yo prefiero ir sacando eh, cada sobre, que sé lo que lleva sí. y lo que me meto entonces es más fácil de ir controlándolo ¿no? De el... Y no tirarlo Tira.
0: nunca al campo, tío Uf, que hay... No.
1: Uy, 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 uy sí, eso, sí, tío sí. sí, sí, en las carreras cuando ves a alguno, sí. ¿sabes? Cómo me jode, eh? me, eso me pone,
0: ¿Sabe me lo, pone malo ¿Sabes? Sí. En lo, la una movida que me he dado cuenta es que bueno cuando te tomas el gel, estás ahí con el estrés, o te pillan un sendero jodido, luego no te da tiempo a meterlo en el bolsillo de atrás, en vez de eh, estresarte con eso, yo lo que hago es que directamente me lo meto debajo del maillot, ¿sabes? O sea, por delante, claro, el, dentro de la justo. costura, porque de ahí no se cae, está tan apretado claro. el maillot sí, y sí. aunque luego me abro el maillot y se me caen todos los, los geles o te da igual que te quedes un poco pegajoso, ¿sabes? Pero... Eh... Claro, pero si...
1: O sea, lo suyo... O sea, da igual que te quedes pegajoso, luego otras noches claro. está. Pero es que tirar... Yo cuando vas en las carreras y si ves hay un gel en el suelo, tío, a mí me hierve la sangre. Sí. Que bueno, que yo qué sé, a lo mejor algún... Bueno, es que aunque se te caiga, tío. Como no sea que vayas el primero, segundo, tercero ya. y se te cae y bueno, pues ya lo recoge la organización. Bueno, sí, puede, sí, sí. puede pasar... Quiero decir, eso es porque van ahí, pero vamos, en general, todos que vamos ahí, en fin, dándolo todo, pero bueno, no vamos tampoco jugándonos ahí. Claro. Y, en fin, hay mucho flipado y mucho guarro. Mm. Así que, sí, sí, eso hay que controlarlo. De muerte, muerte del cerdo, sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias, señor Comino. La verdad es que nah, bueno. todas, las todas las semanas aprendo un montón.
1: Ya, ya sabes que a mí me gusta mucho dar consejos. <risa> <risa>
0: Bueno, pues este ha sido bueno. el podcast de esta semana, ¿no?
1: Ya está, ya se ha acabado. ¿Ya está?
0: ¿Qué más quieres? Joder,
1: bueno, nada, nada. Pues,
0: eh... Es que eh, lo que hemos hablado nosotros, más la entrevista con el señor Layo, os, os estamos batiendo es que récords. Sido, no.
1: Es cierto, esto va a ser... Claro. Sí, sí.
0: <ríe> Muy bien. Venga, pues un abrazo, Julián, y un, un abrazo a todos nuestros oyentes y a suscribiros, que estamos en Spotify ahora, chavales.
1: Venga, otro abrazo, a tío. Y hasta la próxima.
0: Venga, un abrazo, chao. Chao.
1: chao.